0: SP reporte
1: Fútbol americano Queridos amigos amantes del fútbol americano les doy la bienvenida a la novena emisión de SP de reporte. Un placer que nos acompañen en este último viernes de enero. Sí, se nos fue el primer mes del 2021, qué rápido pasa el tiempo y así de fugaz se nos ha ido la temporada 2020 de la NFL que está llegando a su fin, pues nos queda solo un juego, pero es el duelo más esperado de la temporada, el Super Bowl 55 y me encuentro como cada emisión en compañía de mi apreciado y querido amigo Luigi, ¿cómo te encuentras mi estimado Cowboy?
0: Muy bien mi querido Diego, qué gusto saludarte, igual que a nuestros amigos fieles seguidores del programa, del podcast y de la NFL, por supuesto, el fútbol americano, que como dice se nos ha ido rapidísimo, así como ya se fue el primer mes del año, eh, la temporada ya prácticamente se esfumó, pero bueno, nos queda el platillo principal, el, el que nadie se quiere perder en el tren, justo que se sube la gente que no sigue el fútbol americano, que, que comúnmente ni siquiera son seguidores a lo mejor de algún equipo, o no, no están frecuentando la liga, pero es tan grande este evento, el Super Bowl que, vaya muchas personas desean estar enterados, quieren ver a lo mejor solo el espectáculo de medio tiempo que genera polémica para los, pues no sé, más fervientes eh, seguidores de, del americano, de la NFL, los que son como más de tradición, les choca ese, pues esa situación que es un espectáculo muy importante o sea, hay que decirlo para los artistas para los músicos, pues es uno de los escenarios si no es que el más grande que pueden tener en sus carreras pero bueno, lo, lo importante es que ya llega por fin el Super Bowl, ya se quedaron definidos los dos equipos campeones, tanto de la conferencia nacional como de la conferencia americana. Y pues la noticia aquí es que me diste una tremenda paliza en los aciertos, los picks, te los llevaste de calle, amigo. Ya te pagaré esa comida, te enviaré unos tacos, una pizza, lo que tú quieras. Y pues vaya, me fallaron la, la, los pronósticos, como te lo decía la verdad, lo de Búfalo yo lo hice más en un afán de quererte alcanzar. Era como muy encantado que pudiera ganar Kansas City. Y del otro lado, es increíble. Y, y quiero insistir en una cosa, ya lo platicaremos ahorita. No solamente es que se lleve todo el crédito Tom Brady, porque no es como que ganó Brady solo. Pero sí, lo que, lo que hace esta súper leyenda de la NFL es de admirarse. Y Tampa Bay está ahí con todas las de la ley. La verdad es que ha ganado cada uno de los partidos sin objeción, que no vengan con nuevas polémicas y si lo que tú quieras, han sido superiores a todos siendo un equipo visitante y hoy en día van a recibir el Super Bowl 55 en su estadio, en el Raymond James Stadium, tenemos Super Bowl Tampa
1: Bay contra Kansas City Sí, pues como bien comentas este magno evento, no solamente el deporte, sino con todas las personas que <coughs> siguen, pues por supuesto este, este partido y que se juntan, que, que se reúnen que sacan la carnita asada, las, las cervezas, las reuniones entre amigos. Es un partido que tiene mucho de qué hablar, por supuesto en tema de materia deportiva, pero también detrás de él, pues por todo lo que conlleva, ¿no? El Super Bowl es una semana donde no tenemos partido este fin de semana. Hay que recordarle a la gente que está un poco menos, un poco más aleja de este deporte, que, que <risa> se disputa después de 15 días. ¿Por qué? Pues para dar un periodo justamente de, de descanso a los jugadores, que, que los equipos contendientes puedan recuperar jugadores que lleguen en óptimas condiciones. Anteriormente se llevaba a cabo el Pro Bowl, el juego de altación de los profesionales, con los jugadores que eran votados y elegidos por su gran desempeño a lo largo de la temporada y que los aficionados los elegían entre la pandemia y otras cosas. Este año no va a haber Pro Bowl, va a haber un evento entre jugadores en línea jugando Madden, el videojuego de, de fútbol americano de la NFL. Pero bueno, hablando de lo que es como tal el Super Bowl, pues va a ser un partido muy entretenido que nos va a presentar a la leyenda Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers y al joven Promesa, que ya es una realidad, Patrick Mahomes con el equipo de Kansas City. Por ahí mencionas, eh, acertadamente y reconociendo tu derrota, amigo, en los picks, pues bueno, <risa> terminó siendo un, un contraste muy distinto. Ahora, yo sí quiero decir algo, el que yo te llegaron en los picks no quiere decir que tú no sepas de americano, eres un tipo muy avesado, que tiene mucha experiencia en esto, incluso por supuesto tienes muchos más Super Bowls que yo encima, eh, muchas más reuniones y por ahí hay algunas fiestecitas para para ver este este partido y pues bueno, los dos equipos que yo pronosticaba que están en el Super Bowl y que por ahí también te doy el, el beneficio de la duda o te, o te lo reconozco, veías a, a Kansas City como un, un, una franquicia que iba a llegar a este gran partido y bueno, pues vamos a hablar primero de lo que fueron las finales de conferencia, esta semana no hablaremos mucho del Super Bowl, vamos a sentarnos más en lo que fueron los partidos que, que terminan catapultando a Bucaneros y a los jefes rumbo al Vince Lombardi, un partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Green Bay Packers, que yo veía ganar a Tom Brady por lo que es Tom Brady, por lo que ha hecho este tipo durante ya 19 temporadas como titular en la NFL, y que sí es muy cierto lo que mencionas, no podemos decir que el mérito es del número 12 de los Bucks sin embargo, pues se nota su experiencia, se nota que es un jugador que sabe ganar este tipo de partidos, aunque yo sí voy a poner en tela de juicio lo que pueda hacer en el Super Bowl, y no por Tom Brady. Y no es el duelo Tom Brady-Patrick Mahomes, sino por supuesto lo que hay detrás y un equipo de Kansas City que luce imparable. Sin embargo, pues bueno, en el partido de, de Buccaneers contra los Packers, termina ganando el equipo de Tampa Bay 31-26 a 26, en un juego que se tornó pues bastante... Bastante de un lado para Tampa Bay en la primera mitad, sin embargo hay jugadas claves que ya estaré mencionando de manera muy puntual, pero este equipo de Tampa Bay ha sorprendido a muchos, como bien lo apuntaste, gana sus tres partidos para llegar al juego por el Vince Lombardi de visitante, tendrán el Super Bowl en casa y tienen ni más ni menos que a la leyenda Tom Brady para acabar ya con 18 años de haber ganado el Super Bowl.
0: Sí, correcto, es un partido en el que desde un principio Tampa Bay toma la batuta, toma, se va adelante, incluso llega a estar con una ventaja de más de dos anotaciones, en, en eh, Green Bay se, se nota preocupado, se ve que, que les, les lo sacaron del sistema, no sabían cómo reaccionar ante, ante la situación, pero de repente pues logran convertir en la segunda mitad una mejora de juego, pero hay una situación que fue fundamental, como bien lo estás diciendo, no todo el mérito es de Brady, pero es súper importante lo que el tipo logra, y hay que decirlo, en la primera mitad prácticamente fue perfecto Brady, y en la segunda tuvo un muy mal partido, la defensiva de Green Bay le robó tres balones, pero solamente pudieron capitalizar uno, eso fue esa fue la gran diferencia, me parece, fue la clave para que Green Bay no pudiera meterse al partido porque si bien logran alcanzar en el marcador hasta cierto punto 28-17 y después vuelven a anotar para ponerse a cinco puntos nada más, pero no logran eh, mover las, la pelota, la defensiva de Tampa Bay se fajó, sacó el partido y bueno, ya no, ya no les dio tiempo de lograr algo más y esta al final, esta jugada clave, donde eh, hay, hay dos situaciones a mi punto de vista, todo el mundo se fue, con la cuarta oportunidad en donde no se juegan la, la cuarta para buscar el touchdown y empatar el partido, simplemente lo que, bueno, tratar de empatarlo, porque hay que decirlo, tenían que hacer el touchdown y luego la conversión de dos puntos, porque el marcador estaba 31-23, y el coach decide hacer un gol de campo y confiar en su defensiva para volver a tener el balón. Hay una jugada previa que también se, se hizo polémica en las redes sociales, porque en la tercera oportunidad para anotar estando en la yarda 8, Aaron Rodgers decide lanzar en vez de correr, cuando en la imagen se ve que tiene un espacio pues bastante amplio, no sé si para llegar a las diagonales, pero quizás sí para llegar a la yarda 2, a la yarda 1, el chiste era meterse a la yarda 5 y tener una cuarta oportunidad mucho más sencilla, entonces las críticas también vienen para Leflore, pero también para Aaron Rodgers, pues, ambos tratan de defenderse, el propio Rodgers dice, no fue mi decisión, ya avanzada la semana después de la calentura, porque al finalizar el partido puso en tela de juicio su futuro, ya después dijo, no saben qué, eh, no hay razón por la que yo no tenga que regresar al equipo. Pero bueno, regresando al partido, dos mitades, como bien dices, muy opuestas, Tampa Bay muy bien en la gran mayoría del encuentro, salvo estos tropiezos que tuvieron en la segunda mitad, que Green Bay pues no pudo aprovechar y los se quedan en la orilla una vez más, muy cerca del Super Bowl por segundo año consecutivo, y es la cuarta ocasión que Rodgers, que también es una leyenda, que también es un gran coreback, pues no puede volver al Super Bowl, que hace 10 años jugó el, el único que tiene su haber y que logró ser campeón ante los Pittsburgh Steelers. Tampa Bay, muy bien, realmente un trabajo a la defensiva increíble y de reconocer lo que está haciendo Todd Bowles con esta unidad, la verdad.
1: Sí, la verdad coincido en todo lo que acabas de mencionar. Tú, eh, sin ponernos de acuerdo, mencionas unas jugadas muy puntuales que en este caso habrían favorecido a Green Bay Packers en la parte importante del juego. O sea, y me refiero con parte importante porque hay que entender, el deporte tiene cuatro cuartos y por supuesto que desde el primero, si tienes un muy mal inicio como le pasó a Pittsburgh contra Cleveland hace pues, dos tres semanas atrás, se te va el partido en las manos. Acá yo no voy a, a, a recurrir como tal a ese partido, pero si hay juegas muy puntuales que suceden durante el desarrollo del juego con los bucaneros en la ofensiva y también en la defensiva. Yo lo que resalto de este equipo, más allá de la, de la experiencia de Tom Brady, que es evidente, y que como bien apuntas, Aaron Rodgers no pudo eh, sal salir adelante con su equipo en una tercera oportunidad y luego en una cuarta van por el gol de campo, los bucaneros arriesgan cuando tienen que arriesgar. Hay una jugada clave antes del descanso, el partido estaba 14-10 y Aaron Rodgers es interceptado por Sean Murphy con 34 segundos en el reloj. En ese momento, los bucaneros solamente ganaban por cuatro puntos. Yo la verdad pensé que teniendo una ventaja por, por una cantidad considerable, pero finalmente ventaja para el descanso, eh, pues Bruce Arians iba a mandar a su ofensiva para acabarse el tiempo. ¿Y qué es lo que muestran? Muestran una cara totalmente ofensiva, como si fueran el equipo necesitado para en esos 34 segundos ganar el partido. Se juegan una cuarta y cuatro en la yarda 45 los Packers. Brady lanza un pase para Leonard Fournette, este corredor que ha tomado mucha importancia en los playoffs. Logran el primero y diez y con seis segundos en el reloj podríamos pensar que iba a lanzar un pase a la zona anotación buscando un de, una interferencia, por ahí metiendo a su pateador Ryan Zucker para buscar un gol de campo larguísimo. ¿Y qué es lo que viene? Un pase de Tom Brady profundo a la zona anotación, un pase que recorre más de 40 yardas en el aire y que el número 12 de Tampa Bay lo pone en las manos para Scott Miller. Con esto, Tampa Bay extiende la ventaja 21 por 10. Y bueno, el partido todavía, podríamos decir, estaba en el alambre, como se dice en, en, de cierta forma, porque Green Bay iba a recibir el ovoide en la segunda mitad, es decir, al inicio del tercer cuarto. Y ahí viene otra jugada donde Aaron George pierde el balón, lo recupera Devin White, y Brady y compañía vuelven a sacar otros 7 puntos. Entonces, extienden la ventaja de antes del descanso solamente era de 4 y después se vuelve una diferencia a favor de Tampa Bay de 18 puntos me parece que esto que hace el equipo de Bruce Arians Tom Brady y demás es muy importante para ellos si bien es cierto que Tom Brady tiene 3 series consecutivas con intercepción y los Packers no las capitalizan Tom Brady y la ofensiva actuaron cuando tenían que actuar la, después la defensa un, un grupo muy sólido que ha venido provocando errores al rival en los playoffs y que necesitarán repetir esto contra Patrick Mahomes, logra detener a Aaron Rodgers, pero lo que hace la ofensiva en este, en este final del segundo cuarto y el inicio del tercer cuarto, para mí es la clave del partido, porque Green Bay muestra una respuesta y manda un mensaje a su afición, los despierta por completo en Lambeau Field con dos touchdowns, pero la ventaja ya era para Tampa Bay de, de cierto modo considerable. Green Bay no aprovecha las ocasiones y esto se ha venido rep repitiendo con los, con los bucaneros. Un equipo que a la, a la defensiva provoca los errores y no solamente los, los provoca, los capitaliza en la ofensiva. Y esto me parece muy importante. Esto es, esto es hablar de un equipo que se complementa bien en dos facetas del balón y que Green Bay, Nuevo Orleans, la semana, hace dos semanas, no lo saben hacer. Entonces, por eso es el mérito de Tampa Bay y bien merecido estar en el Super Bowl. Eh,
0: de acuerdo, eh, coincido totalmente en, en este aspecto de que ese momento fue vital para que el partido estuviera muy cuesta arriba para Green Bay, de alguna manera esto influye porque como bien dices, estando a cuatro puntos, quizás hubieran sido siete puntos si sucedía lo que la gran mayoría de las personas pensaron, de que iban a entrar, iba a entrar su todo el mundo en esa cuarta oportunidad que repites, porque después de lograrlo de Fournette, todo el mundo pensó, son seis segundos, ¿qué puedes hacer? Necesitas lanzar un pase rapidísimo a las bandas, ya sea con Godwin, con Mike Evans, y ya no podían intentar... Exactamente, ya no había forma de parar el reloj, no podían buscar un, un pase al centro del campo. Entonces uno piensa, vas a lanzar un pase, quizás buscar una interferencia o algún castigo para acercar 5, 10, 15 yarditas a tu pateador, porque sabemos que Ryan Zuko, pues no es ningún especialista y este año en particular pues, ha tenido complicaciones como la tuvieron muchos pateadores, pero no. Ese, ese bombazo que lanza Que aparte es perfecto, es preciso eso Es una espiral perfecta Que le cae a las manos, que también hay que reconocer Es Corey Miller, lo que hizo fue una carrera Impresionante, volvieron a quemar Al profundo de A King, al profundo de Green Bay Que tuvo una pésima primera mitad En general el partido no lo completó muy bien Pero el primer touchdown con Mike Evans Lo queman de forma ridícula Donde queda superado, alza el brazo Cuando está totalmente techado En la zona de anotación y en esta otra vuelve a quedar fuera de la jugada y el pase llega perfecto a la cita. Squid Miller la atrapa y con eso se van 21 a 10. Y después lo que recuerdas es ese fútbol que en ese momento yo creo que también pasó por tu mente. Todos pensamos esto va a ser una paliza. No hay manera en que Green Bay pueda regresar después de estar tres posiciones atrás. O sea, estamos hablando de un 28 a 10 cuando apenas comenzaba la segunda mitad y cuando se suponía que ellos iban a tratar de meterse al partido, en cambio se toparon con un touchdown inmediato porque aparte muestra esta agresividad, Bruce Arians y también Byron Levwich, el coordinador ofensivo que ha demostrado ser un genio que muy probablemente hoy en día ya están apuntándolo como el sucesor de, de Arians si decidiera retirarse ya dijo él que quiere dos Super Bowls si se puede, que se quiere quedar dos años más si así lo permiten los dueños del equipo, pero esta agresividad viene en estas dos jugadas en esa cuarta oportunidad y en el touchdown después del fútbol de Aaron Jones que es inmediato, es un pase están en la yarda 8 y Cameron la nota como diciendo, nosotros venimos preparados a atacarlos, así estemos en feeling, la temperatura que quieran y con todo el apoyo, que hay una cosa curiosa, fue el ruido que se escuchaba decían que había 8500 personas, pero parecía que habían realmente unas 50000, porque el ruido que hacían entre estos cartones que les dieron y distracciones, el equipo de, de Tampa Bay se vio concentrado y como bien dices cuando vinieron los errores que fueron consecutivos los Packers solamente pudieron hacer un touchdown en una serie ofensiva larguísima de más de siete minutos 13 jugadas que acabó con un touchdown de Devante Adams, pero después en la siguiente intercepción que fue también inmediata para Tom Brady hay una captura que es clave en la que Green Bay termina quedando fuera de cualquier posibilidad estando en tercera y cinco en la 24 de su campo y viene una, una captura que de menos 10 yardas de Shaquille Barrett un estupendo defensivo, porque hay que decirlo, la línea, los, el front seven que tienen los Buccaneers es muy importante y bueno, con eso se acabaron cualquier posibilidad para los Packers que al final todavía tuvieron cierta esperanza, pero terminaron sucumbiendo después de esta, esta situación que repetimos, hubo errores. También hablaban de algunas situaciones de castigos que a mí me parecen ridículas, que de, de un lado sí se marcó una interferencia ofensiva y que para al final en la última jugada, justo cuando Green Bay estaba intentando un regreso, se marca este castigo y, y, y no terminan pudiendo hacer nada. Yo creo que no hay pretexto. Tampa Bay fue muy superior, lo demostró, por más que el marcador terminó siendo 31-26. Sí, pues
1: la verdad es que este tipo de partidos te dan una muestra y marcan una pequeña, pero finalmente termina siendo una gran diferencia entre un, un jugador como Aaron Rodgers de cierta calidad, que ya también tiene mucha experiencia, y que tiene un equipo que no logra estar a su altura, porque hay que decirlo, en, en este sentido, Brady se llega con más experiencia, con más Super Bowls, con muchos más títulos, cinco más que Aaron Rodgers, sin embargo, son dos equipos que podríamos decir, Green Bay está acostumbrado a jugar este tipo de, de instancias, finales de conferencia y demás, y Tampa Bay cuántos años tenía de no instalarse en la antesala del Super Bowl y se muestra como un equipo agresivo, competitivo y que manda un mensaje no solamente a los espectadores, a sus aficionados, sino a la liga, al propio Patrick Mahomes, así hubiera sido Josh Allen y los Bills, de decir que están vivos y que van a competir por el Vince Lombardi. Yo no sé si terminen llevándoselo. Es un partido complicadísimo por lo que representa, por la instancia, por lo que está en juego y por supuesto porque está esto de por medio de la estafeta que ahora le correspondería a Patrick Mahomes recibiéndola del coreback más longevo en la actualidad de la NFL Tom Brady, y pues hablando justamente del, de los chips de, de Kansas City de Patrick Mahomes, este partido que vuelve a tomar eh, matices muy interesantes porque Buffalo empieza ganando el partido 9-0 al finalizar la primera mitad, recordarán todos los aficionados del fútbol americano que en los playoffs pasados el equipo de Kansas City viene de atrás para ganar el Super Bowl en todos sus partidos. Simplemente la manera en la que perdían con los Houston Texans, terminan ganando. O sea, un equipo que parece que si no remonta, no se siente cómodo y no gana los partidos. Los Chiefs estaban 9-0 al finalizar la primera mitad y, y bueno, terminan anotando en el segundo cuarto 21 puntos sin respuesta y ahí ter terminan asumiendo por completo el control del partido.
0: Y es también una situación similar pero ahora fue la inversa el equipo que salió fuerte por así decirlo porque fue un partido muy reñido pero fue Búfalo, fue, fue el que pudo capitalizar, la verdad es que los Chiefs empezaron carbonando poco a poco como dices, pareciera que disfrutan o les gusta esta situación de ir Pues va, vamos eh, manejando poco a poco el partido, vamos calentando y hasta que nos vemos hasta cierto punto en desventaja pues ahora sí dejamos soltar todo el arsenal. En la primera posesión, también una posesión bastante larga de 10 jugadas, logra el field goal del equipo de Buffalo y después viene un 3 y fuera para Kansas City, en el que se creció el equipo de la división este. Los Bills estaban muy fuertes, entraron, los echaron, pero consiguieron recuperar el balón y, y hacer un touchdown en una jugada que parece dejar mal parada a la, a la ofensiva de Kansas City. Parecía que les iba a quedar... Una situación, no terminan consiguiendo el punto extra, pero se ponen 9 a 0, lo que sería touchdown y gol de campo. Y lo que dices, acabó el primer cuarto y él, parece que les cambiaron el chip por completo. Vienen estas tres anotaciones consecutivas, parando también a Búfalo inmediatamente, o sea, con, jugador, con ofensivas de tres y fuera. Y pues de, de esa forma ya teniendo un 21 a 9 fue muy complicado para Búfalo que hay que decirlo, este es un equipo joven, es un equipo nuevo hasta cierto punto, Josh Allen está en su tercera temporada y logra tener un, un avance en su calidad, en su nivel, que lo tiene en la conversación para ser el MVP de toda la temporada, porque realmente jugó bastante bien, pero pues sí, les esa falta de experiencia, esa situación que el escenario les puede pesar, por supuesto jugar en Arrowhead ante el actual campeón, pues fue complicado para ellos y no lograron capitalizar puntos hasta casi comenzando el tercer cuarto. Logran todavía un gol de campo antes para irse 21 a 12 al medio tiempo, pero de nueva cuenta les cuesta mucho trabajo y Kansas no deja de anotar. Y también otra situación clave, me imagino que lo compartes conmigo, es que Buffalo tenía ofensivas largas, pero no capitalizaba. Llegaba a la zona roja y terminaba consiguiendo tres puntos en vez de hacer touchdown, como sí lo hacían los jefes. Los jefes son agresivos, son rápidos y te bombardean por donde sea. También hay que decirlo, Travis Kelsey, tremendo, impuso marca, rompió una marca de Michael Irving de recepciones con 13 en el partido. Pero así como él fue brillante la semana pasada, en esta ocasión en el que se llevó todos los reflectores fue Tyreek Hill con una actuación extraordinaria donde el tipo recibió el balón nueve veces para 172 yardas a lo mejor no consiguió touchdown pero tuvo una escapada de más de 70 yardas impresionante, que la verdad parecían niños los jugadores de los Bills con todo y que Tyreek Hill pues, no se destaca por ser un, un tipo muy grande sí es muy musculoso, pero sabemos que es más bien chaparrito pues dejó tirada toda la defensiva y al final lo, lo alcanzan a tatear justo antes de una un touchdown espectacular que hubiera terminado por completo con Búfalo, que pues ya después se quedó muy rezagado y no pudo alcanzar nunca a estos jefes que realmente se ven formidables y como una máquina imparable.
1: Sí, pues ya lo habíamos mencionado en semanas anteriores. Si Patrick Mahomes jugaba este partido, la balanza parecía inclinarse totalmente a favor de Kansas City. Por ahí estaba lo que, lo que habíamos mencionado. Que si bien es cierto que tú me llevaste un poquito la contra en el pronóstico, también habías, habías mencionado que Kansas City... Pues es un equipo con mucha variedad ofensiva, lo hemos insistido demasiado en ese tema, y parece que tener tantas opciones terminan abrumando a los rivales. Búfalo hubo un momento en el que no sabía cómo detener a Kansas City. Cuando Kansas City anota 21 puntos sin respuesta en el segundo cuarto, también se les viene la noche y parecía que este equipo ya no iba a encontrar manera de, de salir adelante, el equipo de Búfalo. Yo me quedo con la ofensiva de los Chiefs, que tienen total nueve posesiones con el Ovoide, y en seis de esas sacan puntos. Es un equipo que sí, imparable. Cinco touchdowns, un gol de campo y dos veces tuvieron el balón al finalizar cada una de las mitades. Solo un despeje de Thomas, de Thomas Tausend, el, el pateador de despeje del equipo y es algo muy importante lo que hace Kansas City. Quedarse con el balón en su poder al final del segundo cuarto y al final del último cuarto, esto te habla de un equipo que dominó por completo. Ahora, el partido termina 38-24 a favor de los Chiefs. Pero hay que decir también que hubo un momento en el que el partido ya los, los comentaristas, los aficionados y todos parecía que ya no querían ver más, ya no había nada más que ver. El partido se encontró en un momento 38-15 con menos de 6 minutos en el reloj y los Bills anotan 10 puntos en fila con esto que, que ya has mencionado en, otros, en otras ocasiones, puntos basura. El equipo de Kansas City usa una defensiva preventiva. ¿Para qué? Pues para permitir que el rival sí, bueno, te va a sacar puntos, pero también se va a gastar el reloj y que finalmente ese es el objetivo de Kansas City. El juego termina encendiéndose y de hecho todo el partido fue, fue con roces constantes, con piques entre jugadores. Por ahí hay una jugada que termina siendo analizada por los referees cerca de 10 minutos. ¿Por qué? Pues porque ambos equipos ya estaban muy calientes. Por supuesto los jefes en su postura ya sabiéndose ganadores de este juego y la impotencia del equipo de Búfalo que empezó a repartir golpes. Hay una tacleada quizá destiempo o sobre límite podremos decir, sobre Josh Allen y pues viene esta situación donde... Le estrella el valor en el, en el casco Exacto, muy curioso Desesperación pro producto de del partido lo que se estaba jugando Josh claro. Allen, un jugador de tercer año y viene una serie de empujones de castigos, el partido se prende y bueno, pues eh, ahí queda la, la historia de Búfalo esta campaña es, es una tremenda temporada nadie ponía a este equipo ahí tú y yo lo comentamos, y no porque estemos al frente de este, de este podcast, pero lo veníamos comentando ya de, de, de tiempo atrás, Búfalo tenía armas y elementos para pelear, y no solamente este año, va a ser un equipo que generará muchos problemas y que va a estar en el radar próximamente, y pues para terminar este tema, me quedo por supuesto con lo que estás mencionando de, de la conexión de Patrick Mahomes con dos, o quizá los dos elementos más influyentes en los playoffs, y quizá en la liga, en la NFL, la conexión de Patrick Mahomes con Tyreek Hill y con Travis Kelsey, ya mencionaste sus números, pero esto es realmente parirse de espaldas, entre los dos, acumulan 22 recepciones, 290 yardas y dos touchdowns, o sea es más de la mitad que de, 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 de yardas totales del equipo, más que cualquier otro receptor eh, en un por supuesto, podríamos juntar a los otros receptores y no van a alcanzar la cantidad de atrapadas que tienen entre estos dos y tampoco las yardas. Entonces, este, este trío, por así decirlo, este trío de jugadores va a ser muy importante en el Super Bowl y tendrán que poner énfasis especialmente en ellos si es que Tampa Bay quiere mantenerse en la pelea para el Super Bowl.
0: Sí, sí, es, es notable. Realmente, estos jugadores, los tres me parece, pues son de lo mejor que hay en la liga hoy en día, o sea, en alas cerradas antes de comenzar el año. Estaba esta discusión entre si es George Kittle el mejor o si es Travis Kelsey. Desgraciadamente, eh, Kittle no puede tener una temporada completa por esa grave lesión que sufrió al principio de la misma, pero Kelsey sí jugó todos los partidos y simplemente fue el líder en yardas, de no solo de, lo, de los alas cerradas, fue, estuvo entre los mejores. Solamente Stephen Dix pudo rebasarlo y unos cuantos más. Y entonces Touchdown también fue el segundo. O sea es, es increíble la cantidad de recepciones, de yardas y de anotaciones que logra Travis Kelsey, la gran diferencia que marca y simplemente en este partido él se llevó dos touchdowns y perfectamente en el Super Bowl podría tener otra actuación similar porque es muy dominante es muy difícil de defender es alguien que se impone por su tamaño por su estatura, por, por la energía con la que juega y por el otro lado pues también la situación de Tyreek Hill lo decía Sharon Sharp este ex receptor extraordinario que tenían los Denver Broncos y hoy en día uno de los analistas importantes que hay en Estados Unidos es increíble lo que logra este tipo, o sea, no recuerdo haber visto a nadie como Tyreek Hill, y, y vaya que estamos hablando de una persona que toda su vida ha visto fútbol americano, y que los últimos 30 años ha estado pegado en, en, de, a este fútbol americano profesional de la NFL, realmente lo de Tyreek Hill es tremendo por la velocidad, por la manera en que es tan elusivo, la explosividad, el cambio de ritmo, realmente son muchas las, las cualidades que tiene, y qué decir de Patrick Mahomes, ¿no? Ya, ya lo comentabas, vamos a analizar más a fondo el, el Super Bowl, este enfrentamiento de Tampa Bay y Kansas City la siguiente semana en la próxima edición de nuestro podcast, pero se antoja un duelo tremendo, va a ser un partido histórico por donde se le vea y simplemente es, y no por caer en lo mismo, a lo mejor ya tenemos harta toda la gente de hablar de Tom Brady de, de halagarlo, pero pues vaya, es innegable que el tipo hoy en día es el mejor de todos los tiempos, es un histórico, todo lo que ha logrado es increíble. De alguna manera va a estar enfrentando a, a la nueva gran figura de la liga, que como tú dices, por su edad es muy joven, es una persona que tiene mucho por delante y ya está consiguiendo cifras y números impresionantes. Tan solo por soltar un dato Nunca en su carrera Patrick Mahomes ha perdido un partido por más de 10 puntos, por más de dos dígitos. Es, es una locura si lo vemos así. Así como es ese es, es, demencial los números, la, es brutal la, la cantidad de récords que tiene Tom Brady, también Mahomes empieza a acumular cosas por el estilo. Entonces este enfrentamiento entre el más grande, entre el, el, el GOAT, el, el más grande de todos los tiempos, contra la nueva figura, el MVP de la liga de hace dos años y del Super Bowl pasado... Y que probablemente van a conseguir y va a cosechar a niños de Super Bowl también, porque estamos adelantándolos a lo mejor, pero suena como un agasajo, un partido que realmente es imperdible hasta para gente que no tenga a lo mejor no, la, la cultura del fútbol americano de la NFL, pero realmente va a ser un espectáculo garantizado este duelo de dos de los pasadores más importantes que tiene la NFL.
1: Sí, pues ya estaremos profundizando la próxima semana todo lo que va a ser el Super Bowl, por supuesto, hay que tener en cuenta varios puntos, por ahí Eric Fisher, uno de los linieros importantes de los Kansas City Chiefs, se lesiona y parece, han indicado todo apunta que este partido se lo va a perder, es un hombre que cuida mucho de Patrick Mahomes, es prácticamente el, el jugador que cubre su espalda, por decirlo de cierta forma, donde Tampa Bay puede encontrar una oportunidad, es ahí. Hablamos de que va a ser un agasajo de partidos y en cuestión de puntos parece que va a ser un Encuentro tremendo. Hoy todavía no me acuerdo, no me, no me atrevo, perdón, a dar un pronóstico de este partido, pero siento que sí, va a terminar siendo un duelazo con muchos puntos y no vaya uh -huh. a terminar siendo lo que pasó en el último en el último Super Bowl de los Patriots, muy cerrado, que terminan 13 a 3, con dos, <risa> dos, una ofensiva de los Rams que venía imparable, termina ganando New England en ese Super Bowl hace ya dos años, pero bueno, en el papel va a ser un duelazo. que es Terminó el... siendo.
0: Perdóname, perdóname amigo, terminó siendo un partido muy defensivo justamente, Yo hubo quienes nos aventuramos a decir que quizás iba a ser el Super Bowl con más puntos en la historia, después de ver el Filadelfia-Nueva-Inglaterra de un año atrás en ese momento, y al contrario, fue ter terminó siendo el Super Bowl con menos puntos en la historia, solamente con 16, así que obviamente todos esperamos un partido de muchos puntos, de quizás más de tres, 30 puntos por equipo, pero vaya, también... Estos 15 días sirven para que los equipos, además del descanso y de recuperar lesiones y todo eso, se estudien y que vean cuáles son las fortalezas, y lo estamos diciendo ahorita. La ofensiva de Kansas City es muy agresiva, es muy fuerte, por aire parece imparable. Ahora también decimos que Tom Brady es el mejor jugador clutch de toda la NFL. Pues ambos entrenadores y todo el equipo de cocheo están estudiando de qué manera frenarlos y a lo mejor no cumple las expectativas en ese aspecto, pero no por eso es un mal partido. Porque ese, ese Super Bowl que tú recuerdas, todo el mundo se quejó de que hay como solamente 16 puntos. La verdad es que fue un excelente juego, pero a nivel defensivo. Vamos a ver si esto mismo nos pueden ofrecer tanto los Buccaneers como los Kansas City Chiefs, que son el actual campeón y, y pues las defensas de ambos equipos, sobre todo Tampa destaca, pero la defensa de, de los Chiefs también es bastante buena, ¿eh?
1: yo creo que la clave va a estar ahí, qué tanto puede hacer Tampa Bay para frenar a Patrick Mahomes y compañía que parecen pues, un equipo que no hay forma de detenerlo y que tiene tantas jugadas tanta variedad, tantos buenos jugadores que, que tienes que ser muy preciso y tienes que ser muy puntual para poder hacerle frente a este partido pero bueno mi querido Luis, ya se nos ha acabado el tiempo de este programa, uno más y estaremos ya desmenuzando hablando de todo el panorama, dando nuestros pronósticos, hablando sobre ya lo que es de lleno el Super Bowl, datos de ambos equipos, cómo, cómo llegan finalmente, y pues vamos a disfrutar esta última sensación de tener el último partido de esta temporada de la NFL, pero que va a ser espectacular.
0: De acuerdo, ya estaremos platicando de, de la actualidad de los equipos, de cómo, cómo están a punto, van a estar a punto de llegar, porque va a ser una situación atípica por el coronavirus, en el que bueno, en este caso Tampa Bay está en casa, ellos no se tienen que mover, pero Kansas City va a viajar hasta el día sábado, ya les platicaremos todo lo que se hable a lo largo de la semana, las declaraciones y todo lo que vaya saliendo en torno a este partido entre Tampa Bay y Kansas City, el Super Bowl 55, nos escuchamos la próxima semana, como siempre un placer escucharlos, yo les mando un abrazo y pues aquí estamos a la orden, amigo.
1: Pues amigos, síganos a través de nuestras redes sociales, por supuesto como SP de Reporte, también en nuestras plataformas principales de Anchor y de Spotify. Semana a semana les vamos a traer lo mejor de este deporte. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y hasta la próxima.
0: Este
1: reporte. Fútbol americano.